0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jako projekt popularyzacyjny, jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Słuchacie tego odcinka dzięki patronkom i patronom, dzięki których wsparciu mogę nagrywać kolejne cotygodniowe audycje i umieszczać je w sieci w wolnym dostępie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast w serwisie patronite.pl, szczególnie patronkom i patronom imiennym, to znaczy... Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce oraz blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, zachęcam do wsparcia i niniejszym zapraszam was na ostatni w tym roku, ostatni w roku 2023 Spoiler Master. To był bardzo zajęty rok dla Spoilermastera. Moje wyliczenia pokazują, że nagrałem dla was w tym roku więcej minut niż w którymkolwiek roku poprzednim. Jest to swoją drogą tendencja zwyżkowa, ponieważ co roku Spoilermaster w sumie nagrywa minut więcej, a w moich wstępnych wyliczeniach nie uwzględniłem odcinków bonusowych, czyli przede wszystkim tych wszystkich nagrań z rozmaitych dyskusji, jakie także są na kanale, ale w dniu publikacji tego odcinka publikuję także statystyki na moim fanpage'u i rzeczywiście widać, że co roku coraz więcej treści na Spoilermasterze powstaje i raz jeszcze chcę podkreślić, domykając ten piąty sezon, piąty rok działalności Spoilermastera, nie byłoby tej działalności bez wsparcia patronek i patronów. Kłaniam się im naprawdę nisko, z wielką wdzięcznością. Dzięki nim mogę pracować nad tym projektem dalej. Myślałem, jakim filmem domknąć rok 2023 i pomyślałem, że końcówka roku będzie melodramatyczna. Love Story było omówione w odcinku tydzień temu, a w tym odcinku opowiem o innym melodramacie dziejącym się 100 lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych, w stosunku oczywiście do lat 70. Myślę o wieku niewinności. The Age of Innocence, to filmowa adaptacja powieści Edith Wharton w reżyserii Martina Scorsesego. W bieżącym roku, 2023, Martin Scorsese zaprezentował swój najnowszy film, czyli Czas Krwawego Księżyca, Killers of the Flower Moon, adaptację reporterskiej książki Dawida Grana. I pomyślałem sobie, oglądając ten film po raz pierwszy, pierwszy z moich dwóch Seansów, bo bardzo ten film cenię. Oglądając Czas krwawego Księżyca, myślałem sobie zaraz, zaraz, ten film z Korsesego bardzo przypomina mi tematycznie inny film z Korsesego. i szybko zrozumiałem, że tym filmem jest właśnie Wiek Niewinności. Wydaje mi się, że Czas krwawego Księżyca, który bardzo mocno wchodzi w taki teren właśnie melodramatu, opowieści o miłości, bardzo dziwnej, bardzo trudnej, takiej miłości też z elementem destrukcyjnym, z elementem zdrady, jaką widzimy w postaci granej przez Leonardo DiCaprio i jego żony, czyli Molly, zagranej przez Lily Gladstone. Otóż ta dynamika wydała mi się znajoma i pomyślałem sobie, no tak, to jest już kolejny film w karierze Scorsesego, w którym kochający mężczyzna działa na szkodę ukochanej kobiety. I przez to, że rzecz dzieje się w kostiumie, bo Czas Krwawego Księżyca to początek lat dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, tym łatwiej było mi skojarzyć ten świat pięknie wykreowany przez scenografa Jacka Fiska ze światem także przeszłości odleglejszej, bo lokującej się w latach 70. wieku XIX, którą scenograf Dante Ferretti wykreował dla Scorsesego w Wieku Niewinności. To pierwsze skojarzenie sprawiło, że zacząłem myśleć szerzej o twórczości Martina Scorsese. Nagrałem już o nim sporo odcinków. To jest taki filmowiec, którego kinofil z prawdziwego zdarzenia Musi kochać, bo to jest też filmowiec, który sam jest kinofilem, który obejrzał wszystkie filmy świata, pamięta je na wyrywki i ciągle w każdym wywiadzie zasypuje dziennikarzy litaniami tytułów, do których nawiązuje. On jest taką żywą historią kina. I myśląc o tej twórczości, także po pięciogodzinnym webinarze Spoilermastera, który się odbył, w zeszłym miesiącu pomyślałem sobie, że warto by wrócić do wieku niewinności właśnie dlatego, że jest to film może troszeczkę już zapomniany, może trochę relegowany do takiej bocznej półki filmografii Martina Scorsesego, a jest to film niebywale ciekawy, uważam bardzo, bardzo spełniony, nie osiąga tak wysokiego poziomu w adaptowaniu Edith Wharton jak osiągnie Terence Davis adaptując Świat Zabawy The House of Mirth, to muszę wyraźnie powiedzieć, że z tych adaptacji Whartonowskich wolę Terence'a Davisa, ale mimo to od lat, od czasu do czasu, do wieku niewinności wracam i co ważne, także wracam do powieści Edith Wharton, bo jest to taka książka, którą czytałem więcej niż dwa razy i no jest to rzecz fascynująca, która, która przy każdym odczytaniu wydaje mi się trochę trochę inna. I pomyślałem sobie, może to ten czas, żeby po prostu lepiej ten film poznać, dowiedzieć się też czegoś więcej na jego temat i też oczywiście opowiedzieć wam o nim. W momencie, kiedy ten odcinek nagrywam, czyli w grudniu 2023 roku, tak się składa, że film Wiek Niewinności jest dostępny na polskim Netflixie, a zatem jeśli słuchacie tego odcinka tuż po jego premierze, to namawiam was na taki około okołosylwestrowy wieczór z kinem kostiumowym, bo oczywiście to jest film kostiumowy, osadzony właśnie we wczesnych latach 70. wieku XIX, który zaskoczył wielbicieli Scorsese'ego, bo do tej pory, mimo że miał już na koncie bardzo wystylizowany film dziejący się w powojennej Ameryce, myślę o New York, New York, to jednak sięgnięcie po powieść Edith Wharton wydało się wręcz perwersyjne u reżysera, który zasłynął opowieściami z życia gangsterki małej Italii. Niedawno opowiadałem o ulicach nędzy w tym podcaście. To rok 73, a wówczas, na początku lat 90. był świeżo jeszcze w świadomości kinomanów, jako twórca ultra brutalnego spektaklu Goodfellas, Chłopcy z no i oczywiście do dzisiaj niepokojącego, bardzo komercyjnego i niesłychanie brutalnego, a także perwersyjnego filmu, jakim jest remake Przylądku Strachu, Cape Fear. Po tych wyprawach do jądra ciemności nagłe sięgnięcie po nobliwą literaturę Edith Wharton, kojarzącą się z niesłychanym wyrafinowaniem, i prezentowanego świata nowojorskiej elity XIX wieku i stylu samej pisarki, która słynęła z wielkiej kultury słowa i wręcz już w momencie publikowania powieści była oskarżana o pewien elitaryzm w swoich gustach. No to sparowanie nazwisk Scorsese i Wharton samo w sobie miało pewną wręcz marketingową pikanterię. Nieprzypadkowo podkreślam ciągłość i pewne rymy dat, które tutaj zachodzą, ponieważ wydaje mi się, że właśnie rok 2023 jest takim ważnym rokiem dla 81-letniego Martina Scorsese. Dokładnie 50 lat temu miała miejsce premiera nowojorska Ulic Nędzy, czyli jego przełomowego wczesnego filmu. Jednocześnie mija właśnie 30 lat od premiery Wieku Niewinności, bo to przecież 1993 rok a jednocześnie jest to czas, w którym ten twórca znowu zaskoczył, znowu zaoferował coś nowego. Wydaje mi się, że czas krawego Księżyca to jest nowe słowo w tej już bardzo, bardzo obszernej filmografii. A jako, że akcja Wieku Niewinności dzieje się dokładnie na 100 lat przed tym, jak Charlie i Johnny Boy biegali po nowojorskich ulicach, czyli dzieje się w latach 70., tyle że wieku XIX., to wydaje mi się, że jest to dobry czas, żeby opowiedzieć o tym, właśnie, o tym właśnie filmie. Martin Scorsese miał 51 lat w momencie, kiedy realizował The Age of Innocence i zacznę od tabliczki kończącej ten film. Mianowicie film jest dedykowany ojcu Scorsese'ego, który wtedy niedawno zmarł i tabliczka kończąca film to napis For My Father Luciano Charles Scorsese. Tu wiecznie powtarzam, że to nazwisko jest czytane w amerykańskim kontekście zawsze jako Scorsese, ale u nas to się na tyle nie przyjęło i mówimy Scorsese, że po prostu posługuje się tą wersją spolszczoną. No właśnie, zacznijmy od tej tabliczki, bo może ona będzie dla nas dobrym drogowskazem. Kiedy reżyser kończy pięćdziesiątkę, to zwłaszcza jeżeli jest to reżyser odnoszący sukcesy, jest to reżyser płodny, często pojawia się w tej twórczości jakiś ton mm, refleksyjny. Mniej więcej wtedy w swojej karierze, troszeczkę jednak młodszy od Scorsesego, Steven Spielberg nakręcił listę Schindlera, która zresztą zdominuje Oscary 1993 roku, Oscary, na których wiek niewinności będzie miał zaledwie kilka nominacji. To swoją drogą wiek niewinności i kostiumy Gabrieli Pesucci pokonały Annę Biedrzycką-Szepard i jej kostiumy do listy Schindlera. To taki oskarowy przypis, ale rzeczywiście jest pewien ton późniejszego wieku średniego w tej twórczości Scorsesego w latach 90. i wydaje mi się, że początkiem tej refleksyjności jest właśnie wiek niewinności, czyli ten film, o którym wam dzisiaj opowiem. Ale patrzę jeszcze na tą tabliczkę kończącą film i zaskakuje mnie fakt, że we wcześniejszych filmach Scorsesego ilekroć ojciec się pojawiał, a przecież Ojciec Scorsesego pojawił się i w dokumencie Italian American i także w epizodycznych rulkach w jego filmach późniejszych. Nazwisko jego i we wszystkich źródłach, jeżeli wpiszecie do Google ojciec Scorsesego, no to wyskoczy wam hasło Charles Scorsese, ponieważ on tak przede wszystkim funkcjonował. Natomiast kończąc wiek niewinności napisem For my father Luciano Charles Scorsese. Syn przywraca ojcu także to jego włoskie imię i kiedy patrzymy na tę zbitkę Luciano i Charles, to widzimy tak naprawdę rozpadlinę, przepaść pomiędzy światem starym, Europą, Włochami, z których rodzina Scorsesego przyjechała, e, oczywiście z Sycylii, a nowym światem, Ameryką i przypomnę, że autobiograficzny bohater ulic Nędzy nazywał się Charlie, nie bez powodu, ponieważ był to także zakamuflowany portret ojca Martiego. A zatem w tej kończącej film wiek niewinności tabliczce mamy ową wyrwę pomiędzy Starą Europą i Nową Ameryką. Wyrwę, w której Martin Scorsese, potomek Sycylijczyków wychowujący się na ulicach małej Italii, na ulicach takich jak Melbourne Street czy Elizabeth Street w Nowym Jorku. Otóż w tej rozpadlinie pomiędzy światami Martin Scorsese wytworzył zupełnie swoją własną wrażliwość kulturową. O tej rozpadlinie oczywiście opowiadał już m.in. w ulicach Nędzy, gdzie e, niebywale rozbuchane ceremonie uliczne święta świętego Januarego spotykały się ze światem plugawych klubów i drobnych Rzezimieszków, ale w wieku niewinności sięgając po powieść, Edith Wharton z zanamował swojego przyjaciela i współscenarzysty Jaya Coxa, który podsunął mu tę książkę już po realizacji Wściekłego Byka w roku 1980 jako interesujący następny projekt. Otóż sięgając po tę powieść, Martin Scorsese daje nam tak naprawdę coś w rodzaju archeologii własnego świata, archeologii Nowego Jorku, Archeologii Ameryki, jako przestrzeni starcia i spotkania tego, co stare europejskie, i tego, co nowe amerykańskie. Oczywiście to nowe także mocno jest zakorzenione w wartościach purytańskich, o których na pewno jeszcze więcej powiemy w tym odcinku. I na początku tego odcinka, wpatrując się wciąż w tę tabliczkę, Luciano Charles, to jednocześnie Włoch, jednocześnie Amerykanin, jednocześnie ojciec Martiego. Wpatrując się w tę tabliczkę, chciałbym, żebyście zmrużyli oczy i zobaczyli, że gdybyśmy poukładali filmy Martina Scorsesego nie w kolejności ich powstania, czyli nie w ten sposób, że zaczynamy gdzieś przy ulicach nędzy i kończymy przy, na razie oczywiście przy czasie Krwawego Księżyca, tylko raczej gdybyśmy poukładali je epokami, w których się rozgrywają, mielibyśmy całkiem długą, pokaźną i całościową opowieść o... Ameryce jako takiej. Pomijam fakt, że musielibyśmy zacząć 2000 lat temu, bo ostatnie kuszenie Chrystusa dzieje się jeszcze wcześniej. No i oczywiście 17 wieczna Japonia milczenia to także trochę inna bajka, ale stricte filmy amerykańskie z Corsesego dotykają tak naprawdę kolejnych stuleci rozwoju tego państwa. Mielibyśmy na pewno wiek niewinności gangi Nowego Jorku ale ostatnio właśnie czas Krwawego Księżyca i kiedy w latach dwudziestych rozgrywający się w wieku 20 i właściwie wszystkie późniejsze dekady także znajdą się u Martina Scorsesego jako tematy. Myślałem o tym bardzo mocno, kiedy oglądałem czas Krwawego Księżyca i później, kiedy wróciłem do wieku niewinności, bo przecież Manhattan, wyspa, na której sam Martin się wychował i na której dzieje się akcja wieku niewinności, została zakupiona przez Holendrów od Indian za śmieszne i symboliczne i skandalicznie małe pieniądze. Jest to wyspa, która do dzisiaj nosi nazwę właśnie indiańską, Manhattan. więc gangi Nowego Jorku i wiek niewinności dzieją się na indiańskiej wyspie tak naprawdę, i fakt, że w pewnym momencie we wieku niewinności kamera Michaela Balhausa porusza się po pięknym nowojorskim salonie, w tych najzamożniejszych salonach Nowego Jorku dzieje się akcja tego filmu i na chwilę zawiesza oko na jednym konkretnym płótnie, a mianowicie na obrazie The Death of Jane McCree to obraz z 804 roku Johna van der Leina, Zwróćcie uwagę, biała kobieta jest tuż, tuż przed oskalpowaniem przez dwóch Indian, rdzennych mieszkańców. Będę się tym posługiwał zamiennie, bo wiem, że wciąż jesteśmy w takiej notabene rozpadlinie dziejowej między oduczaniem się starego i uczeniem się nowego nazewnictwa. Otóż ten obraz zwrócił moją uwagę właśnie w kontekście Czasu Krwawego Księżyca, bo pomyślałem sobie, no tak, we wieku niewinności jesteśmy wśród tych ludzi, którzy czcili pamięć po Jane McRae, najprawdopodobniej zamordowanej przez Indian, którzy byli lojalistami brytyjskimi, podczas kiedy w 2023 roku Scorsese już opowie historię bardziej z perspektywy ofiar rdzennych mieszkańców USA, którzy doświadczyli z kolei przemocy od białych kolonizatorów. Więc to bardzo ciekawe, jak cała twórczość Scorsesego opalizuje i zmienia się w zależności od biegunów, na jakich w danym momencie jest ustawiona, i takich wektorów, które sam Scorsese wybiera. To jest twórca, który z dekadami swojego życia także się zmienia i coraz to nowe rzeczy go interesują, więc jest to dla mnie także pod tym względem ciekawe. Wiek Niewinności to, jako się rzekło, adaptacja powieści Edith Wharton, powieści wydanej po raz pierwszy w odcinkach w roku 1920. Zwracam uwagę na dystans czasowy pomiędzy akcją powieści, a rokiem jej napisania i wydania. Wrócę do tego za chwilę. I jest to powieść i film, które skupiają się na postaci Newlanda Archera. W filmie gra go Daniel Day-Lewis nowojorskiego prawnika, potomka zamożnych nowojorskich rodzin, który planuje z wielkim ukontentowaniem małżeństwo z niejaką May Welland równie dobrze sytuowaną młodą kobietą z towarzystwa i pewnego wieczora podczas spektaklu operowego to Faust Gunoda poznaje kuzynkę May niejaką Ellen, Ellen Oleńską Ellen wróciła do Nowego Jorku po nieszczęśliwym małżeństwie z, uwaga, polskim hrabią, który traktował ją strasznie źle i jednocześnie był rodzajem rozpasanego libertyna. W powieści i w filmie jest sugestia ogromnej rozpusty, być może także przemocy, ale co ciekawe, być może także biseksualizmu księcia Oleńskiego, którego co prawda na ekranie nie zobaczymy, ale który jawi się jako taka wręcz figura europejskiego zepsucia, figura europejskiej, także seksualnej, nieprawości. To ciekawe, że polskie postacie muszą dźwigać w amerykańskiej fikcji tak rozmaite ciężary stereotypizacji. Stanley Kołalski jest brutalem i gwałcicielem, to oczywiście tramwaj zwany pożądaniem, a hrabia Oleński jest wcieleniem europejskiej dekadencji i rozpasania, które zniszczyło życie Ellen Oleńskiej. No ale tak to zbudowała Edith Wharton yy, i Ellen jest fascynująca od pierwszego momentu także przez swój kontrast w, w filmie jeszcze wyraźniejszy, bo May gra Winona Ryder, a Ellen gra Michelle Pfeiffer, yy, ale przede wszystkim kontrast osobowości, ciekawości świata, pewnego rozbudzenia zmysłowego i intelektualnego Ellen jest fascynująca, podczas kiedy May zaczyna się Newlandowi Archerowi jawić jako coraz to bardziej stereotypowa, być może nawet ograniczona, być może nawet nudna, być może wcielająca kody zachowań i reguły rządzące nowojorskim, arystokratycznym lub pseudoarystokratycznym salonem. Pamiętajmy, że Ameryka jest rzekomo demokracją, ale tak naprawdę wyradza się właśnie z owych łaspowskich elit, Otóż May zaczyna wydawać się Newlandowi coraz to bardziej banalna, zwłaszcza, że każde kolejne spotkanie z Ellen pogłębia jego fascynację i ciałem, i wolną duszą. Hrabiny, jako że sama wrzeniając się w polską arystokratyczną rodzinę, zahaczyła o ów stary świat i jego całkiem dosłownie pojmowane hierarchie krwi, które w Stanach Zjednoczonych rzekomo już odrzucono. Rzekomo, ponieważ epoka, w której dzieje się akcja i w której Newland najpierw stanie się prawnikiem Ellen, odradzającym jej rozwód, następnie staje się jej udręczonym, nigdy niespełnionym kochankiem, mężczyzną, który będzie krążył wokół niej, jak planeta wokół słońca i który koniec końców, Wybierze życie u boku swojej być może banalnej, ale jednocześnie wiernie kochającej go żony. Otóż ten świat i ta epoka to jest tak zwany wiek pozłacany, The Gilded Age. Tą frazę ukuł Mark Twain na opis tego okresu w historii Stanów Zjednoczonych, który rozpościera się od końca wojny secesyjnej, a zatem od połowy lat 60. wieku XIX aż do wojny amerykańsko-hiszpańskiej, czyli do roku 898. Akcja wieku niewinności przypada na wczesne lata 70. wieku XIX, a zatem mniej więcej na prezydenturę Julissesa S. Granta, czyli oczywiście słynnego generała z czasów wojny secesyjnej. I tutaj warto wspomnieć, że Edith Wharton urodziła się w roku 862, a zatem sama mogłaby być dziesięcioletnią dziewczynką w momencie, kiedy dzieje się akcja jej powieści. I era pozłacana, która obecnie już doczekała się chyba nawet osobnego swojego serialu pod tytułem The Gilded Age, serialu kostiumowego, najsilniej jest skojarzona z ogromnym rozwojem amerykańskiej gospodarki, z wielkim napływem imigrantów i z takim czasem, kiedy faktycznie Stany Zjednoczone przekształciły się w wielką, w wielką potęgę. Jednocześnie są to czasy, w których zaledwie 100 lat mniej więcej po deklaracji niepodległości. Stany Zjednoczone wciąż jedną nogą kulturowo, jeżeli chodzi zwłaszcza o życie elit, są mocno osadzone w tych hierarchiach jeszcze m, zakorzenionych w Holandii i Wielkiej Brytanii przede wszystkim. A zatem fascynujący, paradoksalny czas, w którym z jednej strony rzeki imigrantów napływają, budują dosłownie fizycznie tę potęgę, rozwija się kapitał, a jednocześnie Ameryka cały czas stara się aspirować do wzorców kultury europejskiej w takim dosyć niewygodnym tańcu z tą kulturą. Z jednej strony odcinając się od starego świata, a z drugiej strony nie do końca jeszcze wiedząc, na czym ma polegać ten nowy amerykański świat. Przypomnę, Luciano i Charles w jednym. Newland krąży wokół Ellen, Ellen krąży wokół innych mężczyzn, narażając coraz bardziej swoją reputację w oczach bardzo konserwatywnie i purytańsko wręcz nastawionego nowojorskiego salonu i koniec końców Ellen wybierze Europę, a Newland wybierze May. W fantastycznie rozegranej scenie pod koniec filmu, kiedy Newland już, już miał zaanonsować swojej żonie, że najprawdopodobniej wybierze się w długą podróż, niemal równoznaczną z jawnym prawie nawiązaniem romansu z Ellen, May informuje go, że jest w ciąży. Jednocześnie dopowiada, że informację tą, mimo że nie była jej do końca pewna, przekazała wcześniej Ellen i stąd wcześniejszy wyjazd Ellen z Nowego Jorku. Ta scena rozmowy Daniela de Luisa z Winona Ryder, która chyba właśnie zapewniła nominację oscarową za drugoplanową rolę żeńską Winonie, mimo że tego roku wygra Anna Paquin za fortepian, to fantastyczna scena dialogowa z genialnym montażem Telmy Schoonmaker, która do tej pory jawiła się trochę oczami Newlanda jako naiwna, jako nie do końca ogarniająca wszystkie sprawy wokół niej, w tym momencie ujawnia swoją siłę jako prawdziwa, rozgrywająca, która dokładnie wie, na czym polega jej przewaga w tym tradycyjnym małżeństwie, w którym ciąża i konieczność opieki nad dzieckiem jest kartą, która bije wszystkie inne, a z drugiej strony, na czym polega jej przewaga w umiejętnym dawkowaniu informacji, ponieważ jakkolwiek May nigdy nie powie wprost, kochałeś Ellen, bardzo dobrze to wie, potwierdzą to także słowa jej syna, już dawno po jej śmierci, a w tej scenie, podpowiadając, że wcześniej już sprzedała informację o swojej podejrzewanej ciąży, Ellen tak naprawdę przypieczętowała los Newlanda. I moment, w którym Winona Ryder wstaje i zaczyna górować fizycznie także nad Danielem day jest wspaniale zmontowany przez Telmę Maker, To powstanie z fotela urasta niemalże do małego spektaklu samego w sobie, a umiejscowienie aktorów względem siebie i fakt, że tak naprawdę po raz pierwszy w tym filmie to nie Newland patrzy z góry w piękną twarzyczkę, Winona Ryder tylko ona patrzy na niego z góry i nagle on się wydaje taki bardzo malutki, to jest tylko jeden z przykładów genialnego języka filmowego Martina Scorsese, który on sam ma w małym palcu i który w tym filmie świetnie wykorzystuje. Film jest innymi słowy o tym, że pewien mężczyzna w bardzo skodyfikowanym świecie Nowego Jorku swego czasu i klasy, w której się urodził, nie jest w stanie odważyć się, podążyć za własnymi marzeniami, które mogłyby naruszyć klasowe i moralne status quo. To chyba zabrzmiało dokładnie jak opis Charliego z Ulic Nędzy. Myślę, że się zgodzicie, ponieważ dokładnie ta sytuacja jest y, sytuacją Newlanda Archera w XIX-wiecznym Nowym Jorku i Charliego w małej Italii lat 60. i 70.. Y, Ci dwaj mężczyźni być może autobiograficznie w stosunku do Scorsese także nie potrafią przekroczyć horyzontów własnej kasty i własnej kultury. Tak jak Teresa grana przez Amy Robinson w Main Streets jest pogardzana przez wuja Charliego za to, że jest epileptyczką, innymi słowy, jest niezdatna do małżeństwa, tak samo Ellen, jako wpierw uciekająca przed mężem, a później rozwódka, nawet potencjalna, jest poza możliwym marginesem zainteresowania. Przypomnijmy sobie także Charliego, który w pierwszej scenie ulic Nędzy przygląda się czarnej tancerce erotycznej na scenie i mówi, jest piękna, ale jest czarna. Później umawia się z nią i w ostatnim momencie Widząc ją, że już ta dziewczyna na niego czeka w bramie, odwraca się i ucieka. Nie jest w stanie odważyć się, przekroczyć zasad i uprzedzeń przede wszystkim, które wpojono mu w jego własnej kaście. Porównajcie to ze sceną, kiedy Newland Archer wpatruje się w Ellen, wpatrzoną z kolei w morze, w takim pięknym, impresjonistycznym kadrze z podzielonym na pół przez latarnię morską i mówi sobie, jeśli ona się odwróci, zanim statek przepłynie obok latarni, wówczas zawalczy o nią. Statek przepływa, Ellen się nie odwraca. Wielu krytyków sugeruje, że Ellen dobrze wie, że on stoi tam z tyłu i w tym momencie zapada klamka. Newland nigdy nie będzie z kobietą, którą tak naprawdę kochał. Oczywiście wybór scedował na ślepy los, a nie na własną odpowiedzialność. Innymi słowy, dotykam tutaj, krótko streszczając film, oczywiście nie wymieniłem bardzo wielu postaci, które zaludniają ten ul życia społecznego Nowego Jorku, w którym tak lubuje się Scorsese w tym filmie, ale chciałem nakreślić podobieństwa, bo wydaje mi się, że wiele filmów Scorsesego jest właśnie o męskości na różne sposoby, im dostrzeżemy różne wersje autoportretu Scorsese'ego także w jego postaciach i chcę zwrócić uwagę, że Newland Archer jest postacią bardzo, bardzo mocno zakorzenioną w uniwersum Scorsese'ego i myślę, że też moglibyśmy go zestawić z Leonardo DiCaprio w czasie Krwawego Księżyca, ponieważ podtruwający swoją małżonkę na życzenie wuja, bohater w tym filmie, jak najbardziej można go zestawić z Newlandem, który w pewnym sensie także podtruwa Ellen na życzenie kasty, w której sam tkwi, zamiast działać dla jej faktycznego, faktycznego dobra. Oczywiście tutaj można by otworzyć szerszą dyskusję na ten temat, ale na chwilkę ją domknę. I powiem, że ten film, który uderza swoją wystawnością, bogactwem kształtów, kolorów, nieprawdopodobnie dynamicznym montażem, w którym, co ciekawe, bardziej niż w jakimkolwiek innym filmie z Korsesego, role grają zmysłowe i świetnie dobrane przenikania z ujęcia do ujęcia, nie cięcia, gdzie jedno ujęcie jest zastępowane błyskawicznie kolejnym, tylko tak, takie powolne przenikania, gdzie jeszcze dwa obrazy współistnieją ze sobą. Otóż w tym filmie spektakl jest wszystkim. Sam Scorsese, mówiąc o wieku niewinności, sypał jak zawsze nazwiskami, mówił, że oczywiście inspirował go Visconti i Lampard, oczywiście Jean Renoir i jego Złota karoca, ale także posuwiste ruchy kamery, w filmach Maxa Ophielsa, takich jak List od nieznajomej i tak dalej, i tak dalej. Tych nawiązań oczywiście było mnóstwo. Visconti to jeszcze zmysły chociażby, które łączą z wiekiem niewinności sceny operowe. Ale poza tym wszystkim sam Scorsese, kiedy mówił o tym filmie, zwracał uwagę, że dziwił się aż tak wielkiemu szokowi publiczności i krytyki bo jak sam twierdził w jego wcześniejszych filmach bardzo ważny był fetyszyzm przedmiotów i tego, w jaki sposób ludzie danej kasty wyrażają siebie poprzez ubiór i poprzez przedmioty, którymi się otaczają. Przypomnijcie sobie chociażby taką scenę w takim męskim włoskim klubie, kiedy widzimy we wściekłym byku, kiedy rozgrywa się rozmowa na temat kariery J. Lamotty, właśnie w takiej włosko-amerykańskiej kawiarni czy klubie dla, dla mężczyzn, to cała scena zaczyna się od serii ujęć prezentującej najmniejsze detale tego klubu, włącznie z tym, jakie filiżanki do espresso są w nim używane. I tutaj to skupienie właśnie na zastawach, na wazonach, na daniach, które są podawane, na licznych obrazach, które widzimy na ścianach, na kwiatach, na tapetach, na jedwabiach i atłasach, na tym wszystkim, co jest wręcz przeładowane w scenografii Dante Ferretiego i w nagrodzonych Oskarem kostiumach Gabrieli Pesucci. Włoskie nazwiska nie są tu przypadkiem. Scorsese postanowił wskrzesić tę europejską, amerykańskość właśnie rękami włoskich wybitnych filmowców. To to wszystko jest bardzo spójne z wieloma scenami z kasyna, z chłopców sferajnych. Mamy nawet podobne ujęcie Archera wchodzącego na bal w długim posuwistym ujęciu, tak samo jak Henry Hill wchodzący do klubu Copacabana w chłopcach sferajny i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wiek winności pod wieloma względami jest filmem bardzo typowym dla Scorsese'ego i jeżeli chodzi o zainteresowania i jeżeli chodzi o stylistyczne wybory, jest także dla niego typowy w tym, że Scorsese eksperymentuje, nie boi się odważnych wizualnych efektów, że wspomnę tylko piękną czołówkę legendarnego Saula Bassa zrealizowaną Razem z Elaine Bass, w której pąki kwiatów rozwijają się na naszych oczach, przenikając się z koronką i piękną kaligrafią. To przenikanie się świata natury i zmysłowości z tym, co niesłychanie formalne, właśnie koronka czy kaligraficzne pismo, zwiastuje wszystkie późniejsze przenikania, których montażystka Telma Skunmaker stosuje w tym filmie tak wiele różne zabawy formalne z Korsesego, jak na przykład skokowe ujęcia pokazujące wzrok Newlanda, jak przeskakuje po kolejnych rzędach opery, szukając tej konkretnej loży. Te ujęcia inspirowane były twórczością Stana Brackage'a swoją drogą. To wszystko pokazuje Martiego naprawdę w kwiecie wieku, w uszczytu formy. 50-latka, który cały czas wymyśla kino na nowo i który Uwielbia widowisko, uwielbia narrację i uwielbia łączyć nawet tak odległe pozornie historie ze swoją wrażliwością i z tymi dylematami, które od początku twórczości go trapią. Przyglądając się temu filmowi sięgnąłem także po więcej informacji o samej Edith Wharton i muszę powiedzieć, że to było dla mnie niesamowicie ciekawe i teraz chciałbym wam troszeczkę tego tła jeszcze dać, bo jest ono fascynujące i też pokazuje na pewne zaskakujące podobieństwa między Scorsese i Wharton, ale zacznę od tego, że um, sięgnąłem do biografii Edith Wharton, którą napisała Hermione Lee, i tam znalazłem bardzo ciekawy cytat, mianowicie w liście do przyjaciółki z 1926 roku Edith Wharton, która wtedy miała 60 lat, pisała tak Zawsze czułam, że z wieku niewinności mógłby być dobry film, gdyby zabrał się za niego ktoś z głową na karku i z odpowiednim wykształceniem. No, te słowa padały już dwa lata po tym, jak powstała pierwsza. Nie ma jeszcze wersja wieku niewinności. Wyreżyserował ją w Stanach Zjednoczonych Wesley Ruggles, a Ellen Oleńską zagrała nieznana mi bliżej Beverly Bane. Troska Wharton okazała się uzasadniona, ponieważ w 1934 roku powstał kolejny film jakiego Filipa Moler'a z Irene Dunn jako hrabiną Oleńską, ale on także nie zapisał się zbyt w historii kina. Dopiero właśnie film z e, zwrócił e, tę powieść kinu chociaż oczywiście adaptacji Wharton było trochę więcej, zwłaszcza jej słynnego Itana Froma. Natomiast w tym przypadku bardzo mnie zainteresował fakt, z którego tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, bo jakoś nigdy nie poukładałem sobie tej biografii Wharton tak um, właściwie i po kolei, że po pierwsze, um, Wiek Niewinności, co bardzo ważne, powstaje um, po I wojnie światowej, e, dwa lata, po jej zakończeniu, a tak się składa, że Edith Wharton, dokładnie tak jak Ellen Oleńska, wyjechała do Europy po tym, kiedy jej drugi związek, po tym zresztą jak właśnie rozstała się z pierwszym mężem, zakończył się i właściwie spędziła w, potem resztę swojego życia już Europie i została chowana w Wersalu jako kawaler Legii Honorowej. Była bardzo zasłużona później dla francuskiej kultury, a zwłaszcza zasłużyła się w trakcie I wojny światowej, organizując szpitale, pomoc, pisząc także bardzo dużo i namawiając, nawołując swoją rodzimą Amerykę, żeby do tej wojny się przyłączyła, co wszakże zajęło dosyć długo, ponieważ opór izolacjonistyczny był, był spory. I nagle, kiedy to sobie uświadomiłem, a podkreślę, napisałem spory rozdział o adaptacji Wharton, to znaczy o świecie zabawy Davisa właśnie, ale jakoś nigdy tych konkretnych pytań sobie nie zadawałem, chociażby o chronologię dzieł, o to, jak ta chronologia pracuje, no ale pisałem tę książkę prawie 15 lat temu. Więc po raz pierwszy to zrozumiałem, że Wiek Niewinności jest powieścią, po pierwsze, powojenną, napisaną tuż po pierwszej wojnie, po tej ogromnej hekatombie, którą Edith Wharton widziała z bardzo bliska, to po pierwsze. Po drugie, że akcja tej powieści jest tak odległa od czasu, kiedy ta powieść powstaje, że to są wszystko wydarzenia sprzed 50 lat, które na dodatek sama Wharton mogła obserwować wyłącznie jako dziecko. A zatem jest to faktycznie powrót do tytułowego Wieku Niewinności, ale jest to także próba anatomii własnego dzieciństwa. To jest trochę tak, jakby ktoś dzisiaj pisał powieść i osadził ją w późnych latach 70. albo wczesnych 80., kiedy myślę o takich artystach jak, nie wiem, Konrad Aksinowicz, autor świetnego polskiego filmu Powrót do tamtych dni, to w pewnym sensie to jest coś takiego, właśnie próba zrozumienia archeologii własnego dzieciństwa, archeologii własnego, własnego świata i to mnie uderzyło, bo zawsze jakoś, kiedy myślałem o tej powieści, nie wiem, czy do końca to dochodziło do mojej świadomości, ale tak mi się wydawało, że ona zapewne powstała wtedy właśnie w tych czasach, o których opowiada. Tak jak mówię, nigdy nie wyostrzyłem spojrzenia na tą kwestię. Zawsze Edith Wharton była u mnie skąpana w pewnej mgle. Dodam, że świat zabawy pojawił się w roku 905, a zatem jest to dużo wcześniejsza powieść. I tutaj chciałbym oddać głos biografce, czyli Hermione Lee. Przełożyłem fragment rozdziału tej biografii poświęconego właśnie wiekowi niewinności. I Hermione Lee pisze tak. Powieść ewokuje samotność Wharton. Kluczowymi słowami w powieści są lonely i alone. Kpina z małżeństwa Newlanda komentuje jej własną przeszłość. Kontrast między wychowaniem odebranym w Ameryce a życiem wiedzionym w Europie jest jej własny. Krytyczne powitanie Ellen przez krewnych jako kobiety z nieudanym małżeństwem i europejską kartą w życiorysie także odwołuje się do doświadczeń Edith. Na kartach powieści, to dalej słowa Hermione Lee, odbywa się akt wskrzeszenia pewnego świata z jednoczesną na nim zemstą. Hipokryzja, filistynizm i pogardliwa małoduszność pokolenia rodziców Edith zostają okrutnie obnażone. Ale co nawet ciekawsze, na karty książki wkrada się także swoista żałoba. Jest trochę tak, jakby Wharton w tym konkretnym momencie swego życia po wprowadzeniu się do nowego domu i po ostatecznym rozbracie z Ameryką nie mogła przestać się pytać, co odebrane przez nią wychowanie faktycznie jej uczyniło. Dlaczego było tak opresyjne? Dlaczego popchnęło ją do wyjazdu? Dlaczego tamten świat był tak niechętny pisarzom? A jednocześnie, co było w nim faktycznie cennego? Jakby to było nie wyjechać i zostać tam na stałe? Pytała o to wszystko, Między innymi dlatego, że tak samo jak Newland Archer na ostatnich kartach książki była bardzo świadoma wieku i śmiertelności. Była równolatką swojego bohatera. W powieści pod koniec Newland mówi, ale że ja mam tylko 57 lat i nagle się odwraca. No właśnie, Edith w momencie powstawania tej powieści ma tyle lat, co bohater w scenie ostatniej. I ten fragment uświadomił mi, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z rodzajem fetyszyzmu przeszłości, takiego przyglądania się przeszłości pod lupą niemalże, który wydaje mi się jesteśmy też w stanie zrozumieć teraz, kiedy tak dużo osób fetyszyzuje chociażby lata 70., wczesne 80., nie wiem, spójrzmy na takie filmy jak Najmroczy, nawet Córki Dancingu, czy Winyl, wiele takich produkcji, więc to jest mniej więcej taki gest, jak tutaj wykonuje Wharton. Jednocześnie czytając te dalsze fragmenty biografii Hermione Lee, zrozumiałem kolejną rzecz, że Edith Wharton była sama jako pisarka na granicy takiego już bardziej rozpasanego modernizmu, bo to, że jej mentor i przyjaciel Henry James zmarł w 1916 roku i nie doczekał już wieku niewinności, korespondencja między Jamesem i Wharton to osobny temat, nazywał ją często aniołem zagłady, czuł, że w jej pisaniu jest jakaś taka chęć zniszczenia tego świata, o którym ona sama pisze, no to to jest jedna rzecz, ale faktycznie to już jest czas pism Freuda, które sama nazywała Rynsztokiem, a jednocześnie, jak wskazuje Hermione Lee, napisała sama opowiadanie które do 1975 roku było zamknięte w jej archiwum. To opowiadanie nazywało się Beatrice Palmato, które zawiera bezpośrednie i bardzo niepokojące opisy stosunków kazirodczych ojca z córką, co dotykałoby bardzo freudowskich tematów, ale to jest odrębny, odrębny temat. Ona sama, która już była... W tym świecie, w którym rodził się jazz, w którym psychoanaliza coraz to bardziej fascynowała intelektualistów tamtego czasu, w których obyczajowość w prozie stawała się coraz to bardziej pikantna, odważna, ona wykonuje ten gest i pisze opowieść osadzoną 50 lat wcześniej, w tym świecie nienagannych form, pięknych przedmiotów, w świecie sprzed psychoanalizy, jazzu, świecie tak naprawdę sprzed nowoczesności, w świecie, który dzieje się pod kloszem, i zadaje pytanie o to, co zyskujemy, wydostając się z tego świata, jadąc do owej mitycznej Europy, a co być może tracimy. W książce jest wspaniały dialog, który zresztą przeniósł się także do filmu, to jeden z najlepszych dialogów między Ellen Oleńską i Newlandem Archerem. Zwróćcie uwagę na imię Newlanda. New Land, Nowa Ziemia. Archer z kolei często jest odbierany jako hołd dla Isabel Archer, czyli bohaterki portretu damy, Henry'ego Jamesa. I teraz przeczytam ten fragment. Newland mówi do Ellen. Chcę, chcę wyrwać się z tobą w jakieś miejsce, gdzie tego rodzaju słowa takie kategorie nie istnieją, gdzie będziemy po prostu dwiema istotami, które się kochają i które są dla siebie całym życiem, tak żeby nic więcej się nie liczyło. Takie słowa, o których mówi to słowo takie jak mistress, czyli kochanka. Na co Ellen odpowiada? Usłyszała to marzenie Newlanda o świecie całkowicie wolnym i Wzięła głęboki oddech, a potem znów się zaśmiała. O mój drogi, tylko gdzie szukać takiego kraju? Byłeś tam kiedy? A ponieważ milczał urażony, ciągnęła. Znam tylu, którzy próbowali go szukać. I wierz mi, wszyscy wysiedli przez pomyłkę na bocznych stacjach. W Bologni, Pizie, Monte Carlo. Ale te miejsca tylko tym się różniły od ich starego świata, że były mniejsze, bardziej zaniedbane i chaotyczne. Tak, ta wymiana brzmi w polskim przykładzie Anny Bańkowskiej, ale zerknijmy do oryginału, bo i melodia tych słów, i konkretne słowa, jakie tam padają, sprawiają, że dialog ten ma jeszcze trochę inny wymiar. Mianowicie, u Edith Wharton czytamy tak, przeczytam tylko tę końcówkę. Oh my dear, where is that country? Have you ever been there? Dodam, że potem dokładnie tak pada to w filmie z Gorsesego. I know so many who've tried to find it, and believe me, they all got out by mistake at wayside stations, at places like Boulogne or Pisa or Monte Carlo, and it wasn't at all different from the old world they'd left, but only rather smaller and dingier and more promiscuous. I to ostatnie słowo, promiscuous jest kluczowe, ponieważ o ile Bańkowskiej to zostaje przetłumaczone, że te poboczne stacje były mniejsze, bardziej zaniedbane i chaotyczne, promiscuous, o tyle to słowo oznacza przede wszystkim we większości słowników rozwiązłość seksualną. Innymi słowy bardziej rozwiązłe, mniej wybredne, można też tak to tłumaczyć. Promiscuity jako takie to jest rozpusta. A zatem Ellen dotyka tutaj kluczowej rzeczy, Landzie, marzysz o wolności, marzysz o nazwaniu mnie tą najważniejszą istotą i życiem tak, aby nic więcej się nie liczyło, ale pamiętaj, że to, o czym marzysz, zawiera też ten świat, w którym nie ma tych wszystkich twoich podziałów i dystynkcji, że ten świat bywa czasami mniejszy, czasami trochę bardziej żałosny i czasami po prostu bardziej rozpustny niż ten, który ty znasz. I w tych słowach Ellen, która, pamiętajmy, doświadczyła tego hrabiego Oleńskiego, który dla purytan w tym świecie jest wręcz podejrzany. Jeden z bohaterów mówi, że ma takie długie rzęsy, kolekcjonuje porcelanę, To wszystko jest oczywiście kodowaniem bi albo homoseksualności, ale Ellen doświadczyła takiego świata, którego Newland Archer jeszcze nie widział. I jest, jest to istotne. Jest to istotne, że właśnie w oryginale pada to słowo promiscuous, bo Koniec końców i to jest też wspaniałe moim zdaniem, że Scorsese dedykuje ten film swojemu ojcu i to jest bardzo ciekawy gest, żeby syn zadedykował właśnie ten film swojemu ojcu. Film o tym, że pewien mężczyzna, Newland, wybrał raczej obowiązek niż raczej przyjemność, raczej małżeństwo banalne i tradycyjne niż ekscytującą podróż z Ellen po zakazanej i chaotycznej czy rozwiązłej Europie. Kto wie, czy finalnie Scorsese nie oddaje hołd mężczyźnie, swojemu ojcu, którego widział w domu wielokrotnie przecież też zdominowanego przez matkę. Obejrzyjcie Italian American i zobaczcie, jaką ona była pełną, kolorową, dominującą osobowością i czy nie oddaje tym filmem hołdu, jego milczeniu. Być może także Scorsese oddaje tym filmem hołd jakiemuś bólowi, jakiemuś cierpieniu, który dostrzegał we własnym ojcu. To bardzo prawdopodobne. W każdym razie wydaje mi się nieprzypadkowe. I w wypowiedziach Scorsese'ego też jest interesujące, że bronił w wywiadach faktu, że Ellen i Newland nie idą ze sobą do łóżka, ponieważ jak sam mówił, wiele osób mu zarzucało, zrobiłeś dwugodzinny film i oni nawet tego nie robią, a on odpowiadał, no dobrze, tego nie robią, ale coś robią, coś między nimi zachodzi, tak, więc i sam powiedział, że to nie jest tak, że on potępia wybór Newlanda na samym końcu, że być może to był wybór lepszy, ale właśnie na tej ambiwalencji i niejednoznaczności ten film jest rozpięty. Natomiast skoro już mówimy o, o książce, to bardzo ważną sceną i też chcę przeczytać to akurat w przekładzie w przykładzie książkowym jest wizyta w Muzeum Metropolitan w Nowym Jorku. Tutaj anachronizm, bo ono zostało otwarte w 1880 roku dopiero. Tam właśnie spotyka się Ellen z Newlandem. Rozmawiają i oglądają cypryjskie starożytności z kolekcji Ceznoli, i w pewnym momencie oglądają te przedmioty i czytamy, czytamy tak. Wstała i zaczęła krążyć po sali. Archer pozostał na miejscu, obserwując lekkie ruchy jej sylwetki. Takie dziewczęce mimo ciężkiego futra, sprytnie umocowane w futrzanej czapeczce, czaple skrzydło, ciemne loki, niczym zwoje winorośli, upięte płasko nad uszami. Na szklanych półkach tłoczyły się tam małe, połamane przedmioty, niemal nierozpoznawalne utensylia domowe, Ozdoby, osobiste drobiazgi ze szkła, gliny, wypłowiałego brązu i innego strawionego przez czas tworzywa. Ellen, wydaje się czymś okrutnym, rzekła, że po pewnym czasie wszystko traci znaczenie i zostają już tylko takie drobiazgi, kiedyś użyteczne i ważne dla dawno zapomnianych ludzi. Teraz ogląda się je pod lupą i próbuje zgadnąć, do czego służyły, a potem przykleja etykietkę z napisem przeznaczenie nieznane. Use unknown. No właśnie, czy takim gestem trochę nie jest kręcenie filmu pod tytułem Wiek Niewinności? Martin Scorsese wskrzesza te wszystkie przedmioty, kostiumy, wnętrza. Jego kamera nawet czasami fetyszystycznie wyławia jakiś detal, jakieś pióro, urządzenie do zapalania cygar. To wszystko jest kolekcja przedmiotów, które bardzo możliwe, że za 100, że za 200 lat, a może wiele już z nich ma taki status, pokażcie małemu dziecku telefon starczą i niech zgadnie, co to jest tak? w erze smartfonów cyfrowej. Czy to nie jest tak, że te wszystkie przedmioty są wymywane jak taka morska piana i właśnie stają się artefaktami z napisem przeznaczenie nieznane? I możemy wyobrazić sobie stan ducha Edith Wharton, kiedy pisała o świecie własnej młodości, świecie sprzed 50 lat, tuż po hekatombie wojny pierwszej światowej, i może też dumała sobie o tym, że wszystko to, czego doświadczyła jako młoda kobieta już jest, należy do innego świata, innego czasu, przeszłości, która już jest zapomniana. Być może na tym polega starzenie się, że sami siebie zaczynamy identyfikować jako takie przedmioty z napisem use unknown. Potwierdzałyby to słowa Edith Wharton, które jej biografka wynotowuje, bo w jej niewinności otrzymał nagrodę Pulitzera. To pierwszy raz, kiedy kobieta otrzymała tę nagrodę. Łączyło się to także z pewnym skandalem, ponieważ początkowo została wybrana inna książka z Sinclera Louisa pod tytułem Main Street. Potem zmieniono ten werdykt. Louis i Wharton pozostali przyjaciółmi. Wygrała w końcu Edith Wharton. I w maju 1923 roku już 61-letnia Wharton płynie znowu do Stanów Zjednoczonych po dłuższej przerwie z Europy i jest na statku, pisze w swoim dzienniku słowa odnotowane przez Hermione Lee, piękne słowa. No cóż, ten sam Atlantyk, co zawsze. <laughs> Przepraszam, ale nie mamy. No cóż, ten sam Atlantyk, co zawsze. No tak, jak już się płynie któryś raz, prawda, no to, to ten sam Atlantyk, zwłaszcza jak Patrzy już człowiek 60-letni i już kiedy odebrała ten doktorat honoris causa na Yale, co też bardzo mi ucieszyło, była bardzo uhonorowaną pisarką w swoim czasie, napisała tak o Ameryce, wracając tutaj po latach czuję się jakbym wracała na cmentarz, wszyscy, których kiedyś tu znałam po roku 1914 zdążyli wymrzeć. I znowu chciałbym, żebyście odnotowali ten fakt, tę myśl, że Wiek Niewinności już w momencie powstania, jako powieść, jako książka, był aktem powrotu, powrotem o pół wieku wstecz i taką kontemplacją sił, które uformowały ten diament, jakim była Edith Wharton. I wydaje mi się, że takie gesty Martin Scorsese w swojej filmografii także wykonuje i tutaj próbował dotknąć właśnie takiej archeologii Nowego Jorku, który on zna, poprzez Nowy Jork klas wyższych, do którego sam nie mógł wtedy należeć, kiedy zaczynał swoją ścieżkę. Zwróćcie uwagę, że tych fal imigrantów to raczej nie zobaczymy w wieku niewinności, ale na pewno zobaczymy jeden niezwykły obraz w tym filmie. W szerokim kadrze dziesiątki mężczyzn idą nowojorską ulicą i przykrywają głowy kapeluszami, wiatr jest bardzo silny, a oni bardzo usilnie trzymają te kapelusze, żeby nie zwiał ich wiatr. I muszę powiedzieć, że to ujęcie bardzo kojarzy mi się z finałem Wilka z Wall Street, kiedy ten bodajże śledczy, który rozmawia z Jordanem Belfortem, mówi o tych powrotach metrem kiedy jako uczciwy obywatel powraca metrem, pocąc się niemiłosiernie, w tłumie, w ścisku, ale wie przynajmniej, że jest uczciwy, nawet jeżeli w tym momencie nie jest na pięknym jachcie. To tutaj też jest taki piękny obraz po prostu wielkiej masy ludzkiej, gdzie każdy musi trzymać i pilnować tego swojego kapelusza, żeby mu zimny wiatr tego kapelusza nie zwiał. Zakończę odcinek kilkoma cytatami z krytyków, którzy pisali o wieku niewinności po premierze. Myślę, że najcenniejszy tekst napisała na łamach and Sounda w grudniu roku 1993 Amy Tobin. Ona napisała tak, swoją drogą bardzo ciekawie nawiązując do epoki AIDS, która wtedy wciąż trwała i mówiąc, że te obrazy właśnie powściąganej namiętności między Ellen i Newlandem w powozie, kiedy on tylko całuje jej dłoń, że mają taki nowy rezonans, nową aktualność w epoce, kiedy pożądanie i strach tak znowu się spotkały. Toybin pisze tak, porównując Wharton ze Scorsese w sposób o wiele lepszy i pełniejszy niż ja to mogłem zrobić. Cytat, który przełożyłem dla was. W swoich najlepszych dziełach zarówno Scorsese, jak i Wharton badają kultury, w obrębie których wzrastali, z punktu widzenia insiderów, którzy tak naprawdę od początku byli outsiderami. Kluczową cechą stylów obydwojga jest ambiwalencja. Oboje już jako dzieci wiedzieli, że nie pasują do wzorców płciowych, jakie stawiano im przed oczami i oboje znaleźli tożsamość poprzez sztukę. Scorsese dorastał w nowojorskiej Małej Italii, dzielnicy robotniczej o charakterze etnicznie zamkniętym. Astma wykluczyła go z męskich rytuałów, które jego filmy jednocześnie erotyzują i poddają krytyce. Scorsese spędzał czas w kinie ze swoim ojcem, a w przerwach rysował komiksy, czyli prototypy storyboardów, których używa na planie do dziś. Toybin pisze dalej. Warton z kolei przyszła na świat w 1862 roku dziecko kultury wcale nie mniej sztywnej zamożnych potomków osadników z Holandii i Niemiec. Do jej dziecięcych przezwisk należały jednocześnie słowa tak różne jak pussy i john. Mimo, że jej środowisko patrzyło na pisarstwo jako czynność frywolną, Edith pożerała bibliotekę ojca i zaczęła pisać w wieku lat dwunastu. Kiedy zerwała pierwsze zaręczyny, periodyk Daily News z Rhode Island spekulował, że przyczyną była najpewniej, cytat, skłonność niedoszłej panny młodej do intelektualizmu. Wharton nie traktowała się poważnie, aż w końcu Świat Zabawy stał się bestsellerem w 1905 roku. Podobnie jak Skursezji, Wharton trzyma się kodów realizmu i w ten sposób porusza się w rozkroku między sztuką wysoką a kulturą popularną. Tak pisała Amy Tobin na łamach Sidon Sounda w grudniu 1993. I jeszcze jeden cytat z tego samego eseju. Nowym elementem u Scorsesego jest w tym filmie fakt, że luki między pożądaniem i działaniem nie da się tym razem wypełnić przemocą fizyczną. Ani rzezią w wykonaniu Travisa Bickla, ani waleniem głową od cegły w wykonaniu J. Calamotty. Wyparte nie wraca w tym nowym filmie, a jedynie pogłębia lęk i ambiwalencję. Piękne słowa. Kiedy film wyszedł na Blu-rayu wydany przez Criterion Collection, Jeffrey O'Brien napisał w dostępnym także w sieci eseju na temat tego filmu bardzo ładny esej i tam jedno zdanie zwłaszcza, bo on zwraca uwagę na tą niesamowitą zmysłowość tej sztuki, którą otaczają się Nowojorczycy w tym filmie. Opera, malarstwo, na którym widzimy także roznegliżowane ciała i przemoc seksualną i to wszystko jest takie namiętne, może nawet groźne, a jednocześnie oni sami są cały czas pod krawatem i, i, i tłumią te swoje popędy. I O'Brien pisze tak, ci uprzywilejowani nowojorczycy nie potrafią dosięgnąć poziomu intensywnej ekspresji, jakim emanują ich kolekcje i kosztowności. Ładne zdanie, zwłaszcza w kontekście tych scen operowych. Natomiast krótko później, kiedy na ekrany telewizji wszedł, także w polskiej telewizji był, pamiętam to, trzyczęściowy film dokumentalny z to się po polsku chyba nazywało Osobista podróż Martina Scorsesego przez kino amerykańskie, jakoś tak piękne, zresztą do teraz polecam, bo to jest taka biblia amerykańskiego kina poprzez oczy Scorsesego opowiedziana, z pięknie dobranymi klipami, to, kiedy to wyszło, to dwa lata później na łamach Silent Sound, Sounda także Raymond Dergnat napisał, napisał tak, porównując Scorsese'ego z Frankiem Borzegim, czyli reżyserem głównie działającym w latach 20. i 30. Borzegi i Scorsese wcielają dwie twarze amerykańsko-włoskiego katolicyzmu. Borzegi, romantyczny poeta ludzi z Nizin, uprawia liryzm czułej pary, Tender Couple. Scorsese natomiast uprawia realistyczny intymizm męskiej agresji, mieszając po swojemu samotność i zamaszystość, drażliwość i tolerancję. Czasami to właśnie religijni artyści potrafią zrozumieć coś, co wymyka się wrażliwości socjocentrycznej. Trzewiowe instynkty, libido, codzienny obłęd chłopców sferajny. Tak pisał Raymond Dergnat w czerwcu 1995 roku na łamach Sight and Sounda. I kiedy oglądałem dodatki na tej płycie Blu-ray, słuchałem sobie, właściwie czytałem napisy we włoskojęzycznych wywiadach z Gabrielą Pesucci, kostiumografką i scenografem Dante Ferretti, to jedna rzecz zwróciła moją uwagę i też coś kliknęło mi w głowie. Mianowicie oni to samo powiedzieli, mimo że to były dwie różne rozmowy. Mianowicie i Pesucci, i Ferretti w pewnym momencie powiedzieli tak, to była wspaniała współpraca, bo Martin zgadzał się na wszystko, co mu pokazywaliśmy. I, i niezależnie od siebie to powiedzieli. I tak nagle zrozumiałem, aha, to chyba stąd to wrażenie pewnego nadmiaru kostiumowego i nadmiaru scenograficznego w tym filmie, bo muszę powiedzieć, że to jest taka rzecz, która nawet mi chwilami przeszkadza w tym filmie, że on jest tak przeładowany scenograficznie i kostiumograficznie, że tam wydaje się, że nie było żadnego kurka i żadnego takiej wajchy, która by moderowała jakoś ten wylewający się przepych. W filmach Wiskontiego jest on jak najbardziej. To, to, to jest jasne, że tam był jakiś reżyser, któremu scenograf czy kostiumografka pokazywali pomysły i on wybierał, prawda, co mu się podoba, co nie. A tutaj te dwie wypowiedzi Ferretiego i Pesucci nagle pozwoliły mi zrozumieć, co się tutaj wydarzyło ponieważ Scorsese, i tu nawiązuje też do słów Edith Wharton z liściku z 1926 roku, on nie ma tego wykształcenia, które pomogłoby mu zorientować się w świecie tych przedmiotów, prawda? tego malarstwa, zresztą kto we współczesnym czasie je ma, więc on też nie miał, to jest wielki paradoks tego filmu, takiego smaku, żeby faktycznie ukształtować ten świat pozłacanej epoki w sposób, który byłby w jakikolwiek stopniu uporządkowany. Powiedziałbym wręcz, że styl Scorsese'ego w stosunku do powierzchni, przedmiotów, drobiazgów w wieku niewinności jest, użyję tego słowa, promiscuous. Scorsese posługuje się tutaj tym nadmiarem i daje się uwodzić swojemu scenografowi, daje się uwodzić swojej kostiumografce, pozwala im na wszystko, jak sami przyznają w wywiadach. I to się w tym filmie faktycznie przelewa. Uważam, że chwilami jest tego autentycznie za dużo. Co pozostaje w całkowitej zgodzie z tym, co jest wielkim tematem z Korsesego w ogóle, to znaczy z ekscesem. Pierwsze sceny Czasu Krwawego Księżyca i ten eksces plemienia Osadżów, którzy konsumują ponad miarę, że już nie wspomnę o wilku z Wall Street, i tym, co tam się dzieje. Scorsese cały czas flirtuje właśnie z ekscesem jako takim i we wieku niewinności, także zważywszy na tytuł, ten eksces przyjął najbardziej paradoksalną formę, ponieważ nie przelał się w spełnienie seksualne postaci, one pozostają czyste, dosłownie, nie dochodzi do aktu seksualnego między Newlandem i Ellen, a jakikolwiek prokreacyjny akt, do jakiego dochodzi między Newlandem i May, zostaje całkowicie pominięty, to w tym filmie ta energia i ta miłość z ta namiętność z do świata, który pokazuje, przelewa się właśnie w tych kostiumach nagrodzonych Oscarem i właśnie w tej scenografii. No i oczywiście wszystko to jest skompane w pięknym świetle i, i ujęte we wspaniałych jazdach kamery Michaela Balhausa, więc to też jest istotny, istotny element. Ale w pewnym sensie, mam takie podejrzenie i tu już będę kończył, nie wiem, czy Edith Wharton byłaby do końca zadowolona z tego filmu. Oczywiście to są czyste spekulacje, ale jako, że sama wydała książkę na temat dekoracji wnętrz w 1897 roku i znowu mówię to jako ktoś, kto nie ma wystarczającej wiedzy, ale bardzo możliwe, że mogłaby na to spojrzeć i szepnąć trochę przeładowane. No ale cóż, za jej książkę wziął się chłopak z małej Italii, uwiedziony przez kino Pawella, Presburgera, Ofilsa i innych i postanowił zaszaleć i miał do tego absolutne prawo, a jednocześnie wpisał w to wszystko swój portret męskiego, niezdecydowanego bohatera, zawieszonego między światem ascezy i przyjemności. Dokładnie taki portret, jaki od początku swojej twórczości Scorsese, Scorsese uprawiał. Więc to tylko już taki przypis na, na sam koniec, że w tym przyglądaniu się światu tak jakby wydobytemu spod pompejańskich popiołów Scorsese absolutnie zmysłowo się zatraca. Myślę, że po latach ten film zyskał jeszcze, bo dzisiaj myślę, że takie kino skręca za bardzo w stronę tego, co Raymond Dergnat określił jako wrażliwość socjocentryczna to znaczy jest skupienie absolutnie na klasowości, na nierównościach i tak dalej, i tak dalej. Mnie podoba się, nawet perwersyjnie trochę, że Scorsese pomija te nierówności klasowe w tym filmie, nie pokazuje nam nowojorskiej biedoty, tylko skupia się na autodestrukcyjności tej klasy wyższej, ale też zakorzenionej w jakichś atawizmach, także erotycznych. No Jest to, jest to piękny, paradoksalny, soczysty film, w którym, mam wrażenie, Scorsese za, zaszalał bardziej niż w wielu swoich innych filmach, a kiedy oglądałem Czas Krowego Księżyca, który został już powierzony scenografowi o zupełnie innej temperaturze, o innym temperamencie, to znaczy Jackowi Fiskowi, który tworzy bardzo dotykalne i głębokie tekstury, ale jednak z taką nutą pewnej oszczędności, pewnego, pewnej wręcz estetyczności chwilami, to pomyślałem, tak, bardzo możliwe, że przez tych 30 lat, Scorsese także trochę zmienił wrażliwość i teraz wałkuje ten sam temat, czyli znowu relacje damsko-męską, w której jest element dest destrukcji, ale wektory się zmieniły, no a na końcu oczywiście Scorsese pojawia się jako mistrz ceremonii w radiowej audycji, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno i nie wiem, czy gdzieś ma to potwierdzenie, bo nie szukałem, ale widziałem dwa razy czas Krwawego Księżyca i chcę powiedzieć, że jest w tym filmie scena, w której bohaterka Lily Gladstone jedzie do Waszyngtonu i tam jest zrobione zdjęcie takie oficjalne i słyszymy głos fotografa. I jestem na 99% pewny, że głos tego fotografa to jest głos Martiego Scorsese. I tak się składa, że fotografa także, wykonującego ślubne zdjęcie May w pięknym fraku, gra Scorsese w wieku niewinności. W obydwu tych filmach umiejscowił samego siebie jako tego, który chwyta pewien utracony świat. I tak się składa, że jest to jednocześnie dokładnie ta sama pozycja, którą przyjęła wobec świata przedstawionego Edith Wharton. Więc faktycznie, może Amy Tobin ma rację, może pokrewieństwo między Wharton i Scorsese jest bardzo, bardzo głębokie. Ostatni obraz w wieku niewinności to Newland Archer pod paryską kamienicą, w której mieszka Ellen Oleńska. Newland Archer liczy sobie już lat 57. Ellen Oleńska także posunęła się w latach, ale jej nie zobaczymy. Jest na piętrze. Syn namawia ojca, zdając sobie sprawę z ofiary wielkiej namiętności, jaką kiedyś ojciec złożył. Znowu podkreślam, dedykowane Luciano Charlesowi Scorsese. Namawia go, chodź ze mną na górę, ale Newland Archer mówi w powieści to jest dla mnie bardziej realne tutaj, niż gdybym poszedł na górę. W filmie tego nie mówi. W filmie milczy, zostajemy z nim pod kamienicą, życie Paryża toczy się dookoła, on w pewnym momencie odchodzi. Jest to piękne zakończenie. Człowieka, który kontempluje swój życiowy wybór, kontempluje stratę, jaka z tym wyborem była związana, ale nie wiem, czy możemy lekkomyślnie i łatwo powiedzieć, że kontempluje stratę absolutną. Być może waży to, co zostało zyskane i stracone, być może widzi także w tej swojej ofiarze jakąś wartość, a być może oddzielił się od swoich uczuć tak bardzo, że nie jest w stanie nawet skonfrontować się z największą miłością swojego życia, chociażby na popołudniową paryską herbatę. W tym sensie ostatnie ujęcie wieku niewinności byłoby porażającym portretem. Powolnej, dystyngowanej, odmierzanej uderzeniami laseczki o paryski bruk ucieczki od samego siebie. Bardzo wam dziękuję za ten rok. Bardzo wam dziękuję za to, że mogłem wam opowiedzieć o wieku niewinności. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom za wsparcie, dzięki któremu mogę opowiadać wam o kinie i dzięki któremu przez ten cały rok spotykaliśmy się wokół kina, także czasami fizycznie, przede wszystkim w przestrzeni kinamuranów, Muranów, ale nie tylko, odkrywając klasykę na pokazach spoiler masterowych, Mam ogromną nadzieję, że w roku 2024 też się będziemy spotykać, a ja będę do was nadawał przez większość przyszłego roku Z za wielkiej wody. <głos》>, też dlatego wybrałem wiek niewinności, że to film europejsko-amerykański, a ja przez pierwszych sześć miesięcy roku 2024 będę do was nadawał ze stypendium Fundacji Polsko-Amerykańskiej Fulbrighta, właśnie ze stypendium w Chicago. A zatem... Teraz dziękuję wam za wspólny 2023, dziękuję wam za spotkania z kinem i następny Spoiler Master już za tydzień.